0: 19 января 2013 года, 7 выпуск аудиожурнала блога «Я подкастер». С вами Михаил Арихов. Здравствуйте. Сложилась уже такая традиция, что начинаем мы всегда с подобзора, но ну и не будем ее нарушать, эту традицию. Итак, рубрика подобзор. Новость первая. Под FM. Под FM рассылку не прислал. Да. Видимо загулял по FM. Ну да ладно. Новость вторая. Нашел я тут сайт, называется russian-podcasts.ru И обнаружил на нем, вы знаете, Михайлову посиделки. Был очень удивлен, я походил, что-то посмотрел, попытался найти вообще. А кто это? А кто это? Не знаю. Я вот так и не понял, а чьих это вообще рук дело? Кто, так сказать, этот сайт создал? Как туда попадает информация? Я не только там свой подкаст нашел. Я нашел достаточно много разных подкастов различных. Причем они разбиты на дневниковые, тематические подкасты. Тема разбитая по своим каким-то направлениям. Очень интересно, конечно, но... Но как-то странно вообще, как-то странно, как туда вообще попадать можно, где там вообще статистику можно посмотреть, и вообще, а как насчет вот этого? All а? Что-то я этого не понял. Или вы считаете, что, например, в Михайловых посиделках это просто так ставится, что ли? Ребята, не на того гуся вы напали, как говорится. Да, ну, может быть, кто-то у нас прояснит это дело, может быть, кто-то знает, что это такое. Еще раз повторяю, Russian... Russian-podcast.ru Но я ссылочку приведу внизу, в шоу-нотах, поэтому зайдите, гляньте. Новость номер 3. Вот такая большая новость пришла. Василий Борисович Стрельников объявил о проведении BPBP -BP номер 2013. А, 2013 это год, номер 8. Ну, чтобы ничего не переврать, я позволю себе цитатно включить кусочек из подкаста Василия Борисовича с этим объявлением. Слушаем.
1: Что я вам могу сказать, дамы и господа, ввиду того, что мы как-то все больше уходим от Арпода и все больше и больше э, ну, не знаю, фокус ставим на на, на на большой подкаст, то, естественно, Big Podcast Birthday Party в этом году он будет, но он будет, что называется, он будет только по пригласительным билетам. Да! Все правильно, только по пригласительным билетам. Только по приглашениям. Это будет закрытое мероприятие. Вот. Многие из вас скажут... Ну, есть группа из вас, которые скажут «воз старые». Дядя Василий все да, да. больше старую шлюху напоминает своими mm -hmm. подкастами. Друг, другие скажут, что это культ, стрельника. Да, да. Uh -huh. культ Стрельникова. культ вот. стрельника. И тот, кто идет против этого культа, uh -huh. тот вообще не подкастер, тот, тот говно. говно. Старый, вот. Многие что по-разному подумают. С одной стороны скажут «а я и так не поехал бы». Ха, ха, «А нафиг мне это надо?» Я вам пойду послушаю подкаст ведомости, например. Лишний подкаст. А другие скажут, ну ничего себе, а я вот так хотел приехать. Я, или я так хотела приехать. Я, я, бы, я бы к Стрельникову ночью пришла бы. И ну, вот, понимаете, в этом году мы делаем, это будет такое закрытое мероприятие, знаете, только по пригласительному. Только по приглашениям. Но хорошие новости, а с чего я начал, самое главное, хорошие новости, то, что э те из вас, кто желает попасть, у вас будет такой шанс. Потому что мы несколько приглашений разыграем. Да, 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 да. Э об этом мы поговорим чуть попозже, естественно. Мы не в этом подкасте, мы будем эту тему развивать Uh, единственное, что я сейчас могу сказать, что если вы прямо вот 100% хотите приехать, можете уже написать мне Big gmail.com uh, в теме напишите bp-bp8. Так, чтобы мы просто вас уже рассматривали как кандидатов на эти самые пригласительные. Вот. Uh, Как-то так, 22, 23, 24 марта. Собственно говоря, будет это мероприятие. Буквально на днях уже, может быть, поедем смотреть, отвечая на вопрос, где это будет, пока тоже не совсем ясно, потому что не очень-то хочется возвращаться в логово Петровича. Вот. Но все возможно. И даже, может быть, один такой будет очень может быть, будет один приятный сюрприз, когда мы в конечном итоге объявим, где это будет. А, может быть, и не будем объявлять, где это будет, потому что это все будет, так сказать, действительно, опять же, по пригласительным, по приглашениям. Вот, на днях действительно поедем смотреть одно место, подмосковное. Ну и будем как-то так, в общем-то, держать вас в курсе событий. В любом случае, дамы и господа, если все-таки вы хотите поехать, очень хотите поехать, и при возможности прям вот все, вот, вот все прям срываете, если мгновенно едете, то напишите мне, пожалуйста, прямо сейчас собака ком э, с пометкой bp 8
0: Жаль, конечно, что данное мероприятие перерастает все больше между междусобойщик, и оно теперь уже даже закрытый стал между междусобойщик. Но, с другой стороны, может быть, это даже и хорошо. Это говорит о том, ведь, что русский подкастинг уже вышел с Russian подкастинг и пошел уже дальше, как говорится, по стороне и его, так сказать, родитель уже остался доживать свое в деревушечке, да, а этот молодой юный человек пошел дальше покорять города. Хотя я, честно говоря, не знаю, я бы все-таки оставил бы открытым данное мероприятие, как оно и проходило, все-таки это было в том, в, той, в том формате было интереснее. Сейчас как-то это Действительно, но хотя, видите, все равно есть возможность туда попасть. Пожалуйста, кто хочет туда э, попасть, пишите bigpodcastsobaka.gmail.com Василий Борисовичу, он рассмотрит вашу кандидатуру и потом объявит, как же, вы, как же вы будете бороться за те путевки на данные мероприятия. Ну, а мы продолжим. Э, был у меня на этой неделе гость, заезжал ко мне гость, которого зовут Дмитрий Монакин. Если помните, у меня было как-то включение его аудио, он рассказывал немножко о себе. Это, если кто не знает, подкаст-передача «Винегрет», выходящая в социальной сети ВКонтакте. Дмитрий сейчас находится в Санкт-Петербурге в командировке, а точнее, сдает сессию. И все бы, как говорится, было бы просто, если бы не то, на какой специальности он учится. А учится он на, о, ребята, учится он на звукорежиссера на профессионального звукорежиссера. И вот сели мы с ним за чашечкой чая, да завели разговор о программах, о записи, о сведении, о помощи начинающим авторам. Что-то хотелось записать, но видно было, что либо это будет очень-очень-очень большой подкаст, который потом пришлось бы долго-долго резать, а резать было бы очень... Очень жалко было бы резать хорошую информацию, поэтому мы решили, что мы... Проведем еще разговор, уже э, запишем его. Я надеюсь, что он пройдет, надеюсь, что мы успеем до отъезда Дмитрия э, пересечься и записать вот эту передачу из цикла «Философия подкастинга». Наверное, мы посвятим ее тогда специальным программам по обработке э, звука, софту, сведению, какие-то, может быть, нам Дмитрий расскажет секреты для нас подкастеров. Так, следующее. А, ну раз уж мы заговорили давайте о философии, давайте мы тогда и продолжим эту философию. В, прошлый, в прошлых выпусках мы поднимали тему о критике подкастов, если кто помнит. И пришел к нам комментарий, пришел комментарий от Алексея Немченко. Это как бы и критика, и философские рассуждения, и советы в одном флаконе. Послушаем.
2: Михаил, вернусь к вам. Вы э, призвали в одном из своих подкастингов там вас покритиковать. Ну, в общем, можно пару минут? Я вас покритикую. Во-первых, у вас ужасно длинные подкасты, 40 минут. Господи-то, боже мой. Я, конечно, человек, испорченный режимом FM-диапазона. Там нельзя говорить больше 2,5 минут. Поэтому мне мало времени всегда отводилось на то, чтобы я высказал свои мысли 2,5 минуты и до свидания. Но и когда вы записываете что-то, пусть даже с исключениями, 35 минут, ну это ужасно. Я понимаю, что можно стоять в пробках. И эта пробка очень длинная, поэтому нужно послушать какие-нибудь чьи-нибудь рассуждения. Why not? No. <laughs> Но ну, ну, нельзя же так делать. Вот. И то, что вы рассуждаете о том, как записывать подкасты, сколько можно об этом рассуждать? Василий Стрельников, никаких претензий ягод. А, свои пять копеек хочу внести сейчас. Засеките время. Должен уложиться в три минуты. Как записывать подкасты? То, что я о них знаю. То есть, подкаст, на мой взгляд, это такая мини-форма радиовещания. Это человек, который должен что-то успеть рассказать за какое-то короткое время. Когда я преподавал детишкам, это было в прошлом году, я рассказывал, что вот вы, допустим, готовитесь к эфиру. То есть едете на радио, должны что-то рассказать. Вы должны быть личностью. Эта личность должна читаться. У вас должно быть свое мнение на разные темы. И когда вы едете на эфир, 30 там, или час по московским пробкам вы едете на эфир, полтора часа. Или в Красноярске вы едете на другую сторону Земли. На радиостанцию, она довольно далеко, у вас есть час для того, чтобы обдумать то, что вы расскажете. Вы должны придумать какую-то интересную историю, вы должны уложить ее в определенные рамки. Вы должны представлять, что вот я здесь расскажу об этом, здесь, об этом, здесь, об этом. Это будет интересно, это будет интересно тем, тем и тем. То есть я, допустим, тем же детям говорил, что вы конкретно представляете людей, кому вы это рассказываете. И насколько много их будет. Поэтому найдите золотую середину Между, допустим, ботаниками в общаге И простым водителем троллейбуса Верочкой вот. то есть им должно быть понятно О чем вы рассказываете <свы> Это должно быть э, просто И это не должно быть э, С какими-то такими <свы> Слушал несколько подкастов Там люди, там кто-то обговорился Они пять <свы> минут это. Это ужасно, друзья мои это не профессионально, то есть если вы себя уважаете и любите свои подкасты, ну пожалуйста, избегайте этого. Вот, когда меня уволили с разнообразных радиостанций, с нескольких радиостанций, трех-четырех, да это произошло в позапрошлом году, вот. Ну это произошло по разным причинам, не буду их перечислять. Об этом трудно говорить. Эта пауза была умышленная, такая специальная театральная пауза. Вот. Когда меня уволили с разнообразных радиостанций, я обратился к своим друзьям, рок-музыкантам, с которыми мы играем в одной рок-группе. Я говорю, вот, я потерял работу, но, а, допустим, если вы меня слушали, то, что я рассказывал в эфире, в прямом эфире, у меня было шоу свое, а, будете ли вы меня слушать, если я буду записывать свои подкасты, и, может быть, вы будете давать мне за это какое-то количество денег, потому что вы богатые, из вас есть директора, капитаны милиции, топ-менеджеры, просто хорошо зарабатывающие люди. Они сказали, да, да, да. После этого, прошло полгода, я начал выкладывать свои подкасты ВКонтакте, в Russian Podcasting, куда-то еще. Я говорю, слушайте, вы вообще вот заметили, что я начал выкладывать свои подкасты? Не впрямую спросил у них денег, но они сказали, «Леха, денег мы тебе не дадим, потому что ты к своим подкастам не готовишься, а вот Борис Гоменщиков к своим подкастам готовится, он прописывает тексты, у него все так гладко, хорошо получается, а ты вот просто там что-то рассказываешь, ха-ха-ха, хи-хи-хи, объясню, как готовиться к подкастам». То есть вы представляете себе, допустим, полотно на 7-10 минут, вы за 7-10 минут должны донести до слушателя, условно говоря, подкастера, неважно, мысли, которые хотели до него нанести. И вы эти мысли складываете. Вы думаете, что вот в эту минуту я буду говорить об этом, в эту минуту об этом, в эту об этом, я расскажу, будет интересно. Здесь шутка, здесь <texts> рыбу заворачивали, тут какая-то интересная цитата. То есть, представление о том, что я такой сел, включил себя в розетку и говорил на любую тему, это неправда. Я к подкастам готовлюсь. Иногда готовлюсь там больше суток, там полторы суток. То есть у меня родилось что-то в голове. Я такой, раз, уложил аккуратно, пынч, это следующее, это потом будет, это будет, потом это в конце. It's really правда? <laughs> вот. Это я не к своим друзьям обращаюсь, они меня не слушают, это я обращаюсь к вам, уважаемые подкастеры. Когда вы обсуждаете одно и то же, как записывать подкасты, это продолжается уже 17 лет, друзья мои. Давайте уже переходить к чему-то искреннему. Мне, в принципе, интересно ваше мнение на разные темы. Серьезно. Что вы думаете о том, что происходит в нашей стране, за рубежом, в космосе, где угодно? Но делайте это достаточно динамично. Готовьтесь к эфиру, пожалуйста. Вот без этого соплеживания. Что же я хотел вам сказать? <пух>
0: <пух> <пух> Подготовка и планирование рулят. Или рулят. Как аж правильно. Как вы правильно понимаете, так и понимаете. Но готовьтесь. Здесь я полностью согласен с Алексеем. Кстати говоря, Василий Борисович Стрельников, который уже у нас тут поучаствовал сегодня в нашей программе своим объявлением, говорил, что он готовится к подкасту, вот этому уже Big Podcast, готовится от часа до двух. Это занимает подготовка, а потом идет запись. То есть, ребят, если вы пишете подкасты, то все-таки не упускайте этот момент, иначе ваш подкаст будет действительно трудно слушаться, потому что когда человек начинает на одном и том же что-то тебе рассказывать, рассказывать, рассказывать что-то вокруг да около, ходит, ходит, ему говоришь садись к нам сюда за стол, он говорит да, сейчас там огородами, садами ходил и ушел куда-то, и так и не понять, чем он приходил. Поэтому планируйте. А вот относительно продолжительности, вы знаете, я такую вот штуку заметил, что все люди, которые профессионально занимались радио или которые как-то как-то там как-то вляпались в это радио, у них у всех, они как-то так считают, что подкасты должны быть 5-10 минут. Кстати говоря, этим грешила в свое время подстанция. Я давно уже там не выкладываюсь, что-то мне как-то всю лень, что-то как что мне как-то не до них, хотя надо бы опять продолжить. Так вот, подстанция, организованная профессиональными журналистами, радищиками, они тоже считали и думали, что вот будет такой вот у нас русский подкастинг, это 5-10 минут, человек вышел бодренько, что-то сказал, лайнером, и убежал. Возник у меня в связи с этим вопрос. Радио и подкастинг – одного ли поля ягоды? М? Ну, есть, конечно, общие черты, мы понимаем, что это, и там и там это аудиофайлы, и там и там это микрофоны, запись, это выкладывание в эфир, хотя эфиром я бы назвал чисто радио, потому что оно идет в эфире, и именно в эфире, когда это идет по волнам, потому что в интернете это уже интернет-радио, да, то есть это уже надо понимать. А вот подкастинг, знаете, мне кажется, что подкастинг это более журнал, нежели газета. Соответственно, статьи в нем, они больше и по объему. Соответственно, материала в нем может быть больше по объему. То есть темы могут раскрываться и разные, и в то же время их раскрытие может быть достаточно большим. Могут быть какие-то рассказы. И все-таки подкастинг, как я это понимаю, он создан для спокойного чтения. Знаете, вот вы приходите с журналом, да, садитесь дома за чашечкой чая и начинаете его спокойно читать. А газету, ну, читай радио, да? А газету можно вообще просто прослушать, так сказать, прочитать по диагонали. Пролистал это, просмотрел, и все, и ушло. И, кстати говоря, вот улавливайте, к чему я это веду. Ведь все так сейчас и происходит, ведь сейчас современное радио, оно к тому и пришло, мы его слушаем по диагонали, что-то там говорит диджей, что он там говорит, да, нам не вообще наплевать, мне главное погоду услышать, давай быстро-быстро-быстро, погода, ага, все, все, пошел, вон, давай мне, давай музыку, опа, реклама, ну, опять-то реклама, все, следующая станция. Я честно вам скажу, я последнее время, последнюю магнитолу, которую я ставил, я даже не подключил в нее полгода назад антенну, потому что я себя поймал на той мысли, что радио я в последнее время слушал так. Первая кнопка, угу, ерунда. Вторая кнопка, что-то болтаю. Третья кнопка, вроде музон. Нет, не мой. Четвертая кнопка, реклама, мимо. Пятая реклама, мимо. Шестая. О, вроде что-то такое, какой-то музон. Ага, послушаем. Так, дошло до рекламы. Нет, не понравилось. Следующий диапазон. И вот так. Ну, за рулем как-то это не очень удобно делать, понимаете? Поэтому мне сейчас проще, например, записать те же подкасты, воткнуть их, и спокойно проезжая по городу, я знаю, что я, во-первых, их слушаю. Если я где-то остановился, и мне надо прерваться, я ставлю либо на паузу, либо запоминаю время, где я остановился. И когда я сажусь второй раз в машину, я просто подгоняю этот рассказ до этого времени и начинаю его слушать дальше. Понимаете? Я еду спокойно, меня никто не отвлекает, я спокойно все это слушаю. А вы как думаете, а? Как вы думаете? Вот родичиков мы уже услышали. Да. Кстати, вот интересный такой есть небольшой пример можно привести по поводу длины подкаста. Самый комментируемый подкаст на аэрполе – это канадский лось. Кто следит за комментариями вообще в столбике вот потом просматривает их периодически, он видит, что канадский лось практически всегда там первый, там за 200 комментариев это нормально. А продолжительность подкаста порой превышает 3 часа. Я, честно вам скажу, ни разу не дослушал его до конца. Я останавливаюсь где-то, у меня было несколько попыток, я останавливался где-то около часа, вот так вот. То есть я понимаю, что слушать, вот например, радио Ти, которое записывает э -э, Евгений Борт, известный как Умпутун э -э, со своей компанией, ну, во-первых, тема, конечно, не моя, я не айтишник, но, опять же-таки, полтора часа слушать очень-то тяжело. С другой стороны, полчаса. Полчаса, вот, на мой взгляд, это как раз та золотая серединка, это не быстрое радио, которое «бр -бр 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 -бр» проговорило тебе что-то там. И это недолгое, занудное вот это вот вытягивание. Полчаса ты сказал все, если у тебя есть особенно план, ты все высказал то, что ты хотел сказать, и спокойно ушел. То есть я встретился с человеком, для меня подкастинг что такое? Я как как будто бы это встреча с человеком. То есть я сел, и мы с ним полчаса поговорили, и дальше мы разошлись по своим делам. Каждый сказал там то, что хотел сказать, либо послушал другого. Значит, За 10 минут, вот подкаст, который короче 5 минут, честно вам скажу, я крайне редко слушаю, потому что я понимаю, что здесь, а что здесь слушать? А что там слушать? Слушать то, что все гады и все плохо, я это слышал, а как правило так и получается, что-то выскочил, быстренько сказал и убежал, а дальше, если нету развития, это смысл, но это мое мнение, вы можете с ним не согласиться, и хорошо, если вы с ним не согласитесь, и хорошо, если вы будете иметь свое мнение, и напишите это в комментариях, и желательно в аудиокомментариях, ребята, у вас у каждого есть микрофоны, пожалуйста, пожалуйста, давайте здесь писать аудиокомментарии. Да, да, вот мысль моя такая. Не надо мерить подкаст по Мерка. Ну и последняя тема сегодня это будет под The Safe. Вы знаете, что недавно было такое жесткое, достаточно порой даже жестокое, как это назвать, жестокие меры приняла администрация Арпот к использующим музыку с терминала Free какой-то там, Терьям-тирьям, music, который оказался не под сейфом. Так вот, многие, кстати, сразу закричали, что ай, ой, что такое, что такое, нас опять там банят. Другие закричали, где же взять музыку. Вы знаете, отношение, конечно, к музыке разное в подкастах, потому что музыка может быть, например, это может быть музыкальная отбивка. И я всегда за, когда какая-то есть такая, ну, назовем это таким маркетинговым словом, брендовая отбивка, и я знаю, что вот данная мелодия, она уже ассоциируется с каким-то автором, с каким-то подкастом. А музыка может быть фоном. Тут разные, опять же-таки, к ней отношения идет. Я за, когда эта музыка не мешает, и когда она закрывает какие-то артефакты в записи. Если эта музыка достаточно громко, бывает такое, что там идет вот это вот закольцовка, вот это тынс-тынс-тынс-тынс-тынс-тынс, а человек говорит о чем-то другом. То есть здесь, опять же -таки, надо понимать, что фон и разговор, то есть э, тема, вот этот контент, они должны совмещаться, дополнять друг друга, если они будут разные. Вот, кстати говоря, модель для сборки, э, я в свое время ее отслушивал, так как вот с «Генетикой фантастики» связан, э, с журналом, аудиожурналом «Генетикой фантастики», я отслушивал модель для сборки и скажу мне не понравилось. Мне не понравилось то, что я через буквально 3 минуты уже начинаю слушать музыку, которая идет достаточно громко. И э, я понимаю, что диджей ставит ее, так сказать, там и новинки, и все прочее. Но, ребята, есть, раньше, во всяком случае, были такие аудиоспектакли, в которых музыка как раз дополняла, развивала сюжет. То есть, э, если какое-то была, допустим, какая-то сцена такая серьезная или трагическая, или какая-то страшная, то музыка, она добавляла красок, понимаете? А если бы она в тот момент, когда герой там подходил, а за ним крался бы какой-то антигерой и уже стрелялся а в это время музыка мне говорила, ты восприятия нет. То есть это тоже надо понимать. И поэтому многие, например, подкастеры отказываются совсем от музыки в фоне. Я, например, тоже отказываюсь от музыки в фоне потому что это, это отвлекает, честно говоря, особенно неправильно подобранное. И третье использование музыки – это как целый трек. Ну, Есть, например, кто слушает Игоря Меркури, его «Ночной дневник», у него практически там в каждой передаче. Насколько я помню, я его тут уже месяц, наверное, не слышал, но раньше постоянно была какая-то в конце музыка. Еще у кого-то я сталкивался тоже с музыкой. И в середине, и в начале, и в конце. Здесь, конечно, вопрос такой. Подкастинг – это разговорный жанр или это музыкальный жанр? И если это музыкальный жанр, то тогда надо как-то об этой музыке рассказывать. А если это просто как музыка? Я знаю, например, что некоторые просто проматывают данную музыку. То есть они, доходя до этой музыки, просто ставят промотку, чтобы плеер домотал, как и программа поняла, что уже подкаст прослушан, и переходил на следующий. Бывает и такое. Но если вы все-таки э, решили заняться вот этим, вот, решили ставить музыку, музыкальный файл или трек э, в свой э, подкаст и не знаете, где вообще что, где вообще найти его и как вообще это делать, я поделюсь вам, с вами своим опытом сейчас. Э, первый мой опыт с подсвязкой музыкой – это были Михайловы посиделки. Э, дело в том, что когда я перезапускал Михайловы посиделки, а первые были совсем на другую тему. Кто помнит, но ну, я думаю, что уже никто, никто об этом уже не помнит. Так вот, я нашел интересную мелодию на промо-диджей. Мне она понравилась. Она, кстати, сейчас звучит э -э, первая отбивка. Э -э, и пока я чего-то тут готовил, пока я там что-то думал, и когда я зашел, оказалось, что этой музыки уже нету. То есть автор эту музыку уже убрал. Я, конечно, слегка огорчился, но подумал, ну автор это же человек. Я написал ему письмо. Я начал смотреть вообще, а кто это автор. Выяснилось, что это человек, диджей из Испании. Он там то ли живет, то ли там он родился. Я написал ему письмо. Написал письмо, набрал русский текст, перевел это все в испанский и на английский языки, Объяснил, что я из России, что я как бы могу общаться через автопереводчик, поэтому простите великодушно, но вот такая ситуация, у вас была композиция, вы ее сейчас сняли, не могли бы вы ее вернуть Пришло мне письмо, все вернулось, диджей сказал, без вопросов, используйте, да, пожалуйста, по законам по своих музыке, ставьте ссылочку, ну ссылочку, вы знаете, я всегда ставлю Говорит, используйте, он залил новый трек, я этот трек скачал, ну, немножко его, конечно, сжал, потому что сама музыкальная тема там на три минуты идет, мне надо было полминутки, я сжал. То есть, все нормально, человек жил в Испании, То есть он родом из Испании, а потом оказалось, что он работал в Венгрии сейчас, в данный момент, тоже там диджействовал. Я подкастер, который вы сейчас слушаете, здесь вообще просто, я зашел на промо-диджей, также полистал, поискал, послушал. Чисто под сейф. Там, кстати, очень удобно слушать, потому что под сейф композиция, она обозначена специальным значком. Под сейф. То есть, все, что не обозначено, я пропускаю. Все, что под сейф, я слушаю. Нашлась, списался, сказал, можно ли использовать вот для подкаста, как фон, как отбивки. Мне сказали, да, пожалуйста, без вопросов. Используйте по закону под сейфа, со ссылкой. Не вопрос. Генетика фантастики. Когда мы начали ее делать, была совсем другая музыка, было, было все совсем по-другому, но музыка была авторских прав. Я сразу сказал, что, ребят, надо что-то делать, надо что-то думать. Начали думать, начали искать, нашли, там надо было трансовую тему, нашли пару-тройку диджеев, списались. Один из них откликнулся, Дмитрий Хрусталев, большое спасибо вам, если вы меня слушаете сейчас. Мы обсудили то, что мы хотим, чтобы получилось, он набросал несколько вариантов, прислал нам файлы, я их отслушал, смонтировал так, ну, в черновую смонтировал так, как вот мне было нужно, объяснил ему, как мне это нужно записать. Он подготовил все файлы и сделал для нас. То есть композиция вообще специально написана для генетики фантастики. Сразу вам хочу сказать, что денег мы не платили, потому что мы не коммерческий сейчас проект, мы там ничего не зарабатываем. Дмитрий об этом знал, он сказал, да, не вопрос, пожалуйста, я сделаю и бесплатно. Так что, ребят, если вы хотите что-то вставить, не надо думать, что по сейф музыка в ней ничего не найти. Бывают такие разговоры, я слышал, что а, что там в подсейфе, там ничего не найдешь, да там ерунда такая. Можно найти. Можно. Если, например, кто-то, кстати говоря, слушает, э, любит, во всяком случае, New Age такой стиль направления, в котором играла Enigma, э, и, допустим, как и трансы, я могу порекомендовать вам пульсар э, на promo Набирайте набираете пульсар. Это музыкант, который пишет как раз вот в этом вот стиле. Очень хорошая музыка, очень качественно сделана, очень интересные темы. Рекомендую вам. Так, с подсейфом закончили. Кстати, если вы знаете еще, кроме промо-диджей, какие-то подсейф-терминалы, я думаю, что они все-таки существуют, не такие за плату, а все-таки действительно бесплатные то, пожалуйста, поделитесь ссылочкой или хотя бы скажите, что, что это, где, куда искать. И также, если вы являетесь сами каким-то композитором или сами пишете под сейф-музыку и можете помочь подкастерам в им, то есть написать им какие-то отбивочки, как-то вот посотрудничать в этом плане, тоже, пожалуйста, пишите мне, мы вас прорекламируем, возможно, покажем даже какие-то ваши работы, то есть представим в этом подкасте. Так, по теме курсов, которые я объявлял в прошлом анонсе, к сожалению, недостаточно было у меня сейчас времени на подготовку, но, но мы будем стараться, я уже получил всю рассылку от Юлианы Романовой, сейчас с ней работаю, смотрю интересные материалы, плюс к этому готовы материалы от Алексея Рубцова, надеюсь, что в следующий раз мы... Это дело все представим. А также, а также поднимем тему, что можно и о чем можно и о чем нельзя говорить в дневниковых подкастах. Дело в том, что приходила когда ко мне критика, то Евгений плешивсов автор подкаста «Волшебник вышел погулять», рассказал о некоторых таких моментах, на которые, как он считает, автор не должен говорить то есть там связанные с семьей, там с работой с деньгами, вот мы этот момент и поднимем. А на этом сегодня все. Амигос, до Свидорас.